0: Bom dia, amigos e amigas. Estamos começando mais um podcast Sexta Produtiva, o podcast da manutenção e operação inteligente. Hoje, nós estamos aqui com um grande amigo, o Maurício Grille, engenheiro de projetos sênior na FCC e proprietário da Grille Beer Engenharia. O nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre instrumentação nesse cenário da indústria né, e no cenário de transformação digital também. Maurício, eu tenho certeza que esse podcast vai ser muito bom e trazer muitos insights para vocês ouvintes. Bom dia, Maurício, tudo bem?
1: Bom dia, Atila. bom dia, ouvintes da Sexta Produtiva. Fique à vontade aí para depois do áudio mandar mensagens. Vamos conversar um pouquinho sobre instrumentação inteligente, né?
0: Legal, Maurício tem uma experiência fantástica, excelente. Eu tenho certeza que esse tempo vai ser muito pouco para a gente falar de tudo, então vamos tentar condensar o conteúdo aqui para trazer o máximo possível de insights para os ouvintes aí. Maurício, para a gente começar lá do início, até o Maurício, que, que, que é hoje com muita experiência, queria que você pudesse contar um pouco da sua trajetória para que os ouvintes possam te conhecer melhor. Fique à vontade.
1: Então tá, desde a década de 80...
0: Desde a década
1: de 80. Tá. Então tá, gente. É, eu, sou, eu sou engenheiro eletricista, pós-graduado em gestão e gerenciamento de projetos. Também sou tecnólogo superior em produção de cerveja. É, técnico em eletrônica, da década de 80, né? É, com... <risos> com especialidades na área de instrumentação industrial. Uh, possuo algumas, algumas certificações internacionais. Hoje, a mais importante, né? a mais relevante é a, na área de assessoramento de gestão de ativos. E minha vida profissional começou exatamente junto com a minha entrada na escola técnica entre 83 e 84. Né?
0: Maurício, você fez escola técnica onde?
1: É, eu fiz no do lá do Maracanã.
0: Ah, legal, legal, só para curiosidade.
1: É, na fase de transição que ela estava mudando de nome, né, de escola técnica para Cefet. então lá naquela época a gente já possuía uma, era uma escola técnica que possuía, uma, possuía engenharias, né, hoje é uma engenharia que possui um curso técnico, é, e foi na época dos cursos de quatro anos, né, então, é, na década de 80, lá no Cefet. É, para você ter o segundo grau e ou o curso técnico você passava por quatro anos de ensino médio
0: legal então bastante bastante experiência tem aquela turma né que saiu do Cefet né os, os técnicos os ex-alunos eu eu fiz graduação lá no Cefet também eu sei um pouco como é que é isso então a gente sabe que é uma escola muito boa assim que traz não só conhecimento mas traz muitos amigos também né isso
1: uhum. É, isso é verdade, até amigos até hoje que a gente conversa, alguns não pessoalmente, alguns só pelo, pelo Facebook, é, eu tenho uma espécie de tradição familiar que meu pai foi, foi aluno de lá, né? Ah,
0: legal, legal.
1: E, e o interessante é que eu só fui descobrir que meu pai, eu sabia que meu pai era eletrotécnico, mas não imaginava que, que eu só fui descobrir que quando eu passei no concurso do Cefet, e aí meu pai falou, ó, oh, quero te mostrar uma coisa, aí mostrou a carteira de estudante dele,
0: Legal. É bem interessante. Legal. E depois da escola técnica, como é que foi? Como é que você seguiu a carreira aí?
1: Bom, é, naquela época, na década de 80, dentro dos cursos técnicos, eu não sei como era na, nos cursos de engenharia, ainda não se falava muito, a gente não conhecia muito o que, que significava, o que, que era instrumentação industrial né, e controle. Né? Uhum. É, isso ainda estava na mão assim, dentro do curso superior. É, nas, na engenharia química, né? E esses cursos, esses especialistas, eles tavam, é, começaram a ser formados em, em, no Senai de Santos, né? Que foi a primeira grande escola de, de instrumentação e controle que a gente teve no Brasil e depois ir para Benfica. Então, a minha formação de eletrônica era a eletrônica mesmo, né? A eletrônica dos semicondutores. Naquela época, a gente já estava fazendo a migração da válvula para os semicondutores, Estranho. dos microprocessadores... E fazia eu... amplificador
0: na mão,
1: né? É, a gente fazia aí fazer aqueles cursinhos do Eletra, comprava a revistinha. Sim. E a meu, meu, a minha entrada na instrumentação eu só não me lembro se foi no primeiro ou no segundo ano. É, as empresas de instrumentação elas faziam algumas exposições, algumas expos, já a ISA já estava começando aqui no Brasil. Então o pessoal se reunia para fazer esses congressos de instrumentação aqui no Rio, ali perto do Hotel Nacional. Então Sim. teve um final de semana não, foi uma semana, eu fui lá e conheci, eu fui apresentado para o mundo da instrumentação industrial, pneumática e eletrônica, e o mundo Sim. da automação com os CLPs, né, tudo nacional. E foi amor à primeira vista e a partir do segundo, já no segundo, terceiro ano, eu comecei a focar meus estudos para essa área.
0: Então, na verdade, assim, você, a instrumentação, ela estava nascendo ainda como, como a gente concebe hoje, né, então você acompanhou desde o início dessa trajetória aí dentro da Indústrias, não
1: é isso? Isso a instrumentação como a gente conhece hoje ela é mais. É, eu conheci a instrumentação antes do que a gente conhece hoje, né? É, a gente pode dizer que a gente tem algumas fases. A, a primeira fase que foi basicamente a instrumentação eletropneumática, depois a gente teve a instrumentação eletrônica, né? Que foi a segunda, que aí teve essa. Eu cheguei nessa transição e tive o prazer de estagiar na Petrobras, no centro de pesquisas de Petrobras, que existiam duas oficinas, uma de eletropneumática e uma de instrumentação eletrônica. Olha que interessante. Sim, que legal, que legal. Então eu tive o prazer de, até inclusive antes de entrar na FCC em 88, eu passei 11 meses trabalhando e entrando nessa, conhecendo essa transição. Então a gente teve essa. essa... A instrumentação eletropneumática, a instrumentação eletrônica. É, logo depois a gente teve a instrumentação microprocessada. Uhum. E hoje a gente está. Eu posso dizer que foi no início. Eu acho que foi em, mais ou menos em 2000 entre 2004 e 2010. Eu não tenho muita certeza é, que a gente entrou no que a gente chama agora da instrumentação inteligente, né?
0: Sim, legal. Legal. Você acompanha então todos esses processos.
1: É, acompanhei e me adaptei a todos e precisei <risos> me adaptar a, a, a todos os processos, que não foi nenhuma dificuldade, né? Porque é, o profissional hoje de instrumentação e automação ele sempre quer algo que não existe. Sem né? dúvida. Então, é, lá na época da eletropneumática, a gente fala, cara, isso aqui tinha que ser eletrônico, né? Uhum. Hoje a gente já está na indústria, é, é, já estamos dentro da 4.0 e hoje a gente quer que é, o instrumento de campo é, integre, é, tome decisões, integre com o sistema gerencial que vai cair lá na mão dos acionistas e que possa influenciar ações. Então, coisas que é, 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 a gente sempre quer mais. Sem dúvida Então, para a gente, quando a, a, a tecnologia chega A gente celebra e a gente diz Pô, mas isso aí dá para melhorar, não dá?
0: <risos>
1: a gente sempre lança
0: uma versão já pensando na próxima né? É,
1: exatamente, exatamente, o ciclo de vida dos, dos produtos Na mão do, do, dos profissionais de instrumentação e automação Pelo menos mentalmente é muito curto
0: Sem dúvida, sem dúvida E é legal, depois que você fez o estágio lá na, na, na Petrobras Como é que foi depois aí? Você já iniciou na FCC? Teve alguma trajetória no caminho?
1: É, eu trabalhei eu fui é, tra trabalhei eu fiz serviço durante um ano antes do meu estágio e logo no comecinho eu fiz serviço militar né fiz um curso da, da marinha que inclusive é, de fica dentro, ficava na época dentro da escola técnica dentro do Cefet é, nesse curso também a gente aprendeu um pouco é, é, da, da, da área de eletrônica né dentro da, do segmento militar não foi não foi uma carreira fez parte aí do Sim. Mas o aprendizado foi grande. É, e dentro mesmo do, do estágio no SEMPES é que eu fui basicamente recrutado, né, laçado para trabalhar no, no projeto da fábrica Carioca de catalisadores S.A. Que foi um projeto que ele foi idealizado, em, começou a ser pensado em 85, 86, 87. E a obra começou entre no meio de 87, 88, e eu fui recrutado para fazer parte da primeira turma de instrumentação é, da fábrica ainda durante a fase de obra, durante a fase de montagem.
0: Ah, legal, muito bom. Então, quer dizer, teve, pegou desde o início aí essa, essa, toda essa montagem, né? Sim, sim. Legal. E como é que foi essa evolução aí da, da instrumentação, aí já, já entrando um pouquinho no tema? Nós já vamos falar da Grille Beer, que eu também quero saber muita respeita. Ah. Então, tá, mas, só que está muito
1: cedo para a gente ver alguns produtos da Grelebia, depois do meio-dia, tá.
0: É isso aí, aproveitar que é a cesta produtiva, vamos fazer uma cesta produtiva, é isso aí. Bom, mas então você pegou desde o início essa instrumentação, e como é que foi é, esse passo a passo é, na indústria? Porque eu, eu penso muito assim, a indústria ela, ela tem um projeto, quando começa, quando se inicia, a gente é, implementa e mantém esse projeto... Só que, como você mesmo falou, a instrumentação ela vive em constante mudança, você vai adaptando. Como é que foi esse processo de adaptação ao longo dos anos aí? Você faz por batelada, você vai o tempo todo vai mudando, vai atualizando a tecnologia. Como é que funciona a instrumentação, desde, como você falou, da eletropneumática para inteligente? Como é que foi esse processo aí no caminho? É,
1: esse é um processo, ele é um processo contínuo, né? É, 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 você está navegando nesse, né, nesse mar aí da, da instrumentação e controle, isso é um processo Sim. contínuo. É, é, as melhorias, né, os avanços tecnológicos, eles vão entrando no, no, no mercado, eles vão entrando na fábrica, é, é, aos poucos, ao, alguns por questões de obsolescência, né? Do tipo, é, determinado equipamento ou controlador que era pneumático, não se fabrica mais, a empresa saiu do Brasil e não tem jeito, vai ter que entrar o eletrônico, né? Uhum. É, outros por questões de custo de ciclo de vida né? Às vezes você, fazer, você manter um equipamento que dura é, é, Existem existe equipamentos eletropneumáticos que funcionam hoje em refinarias Há mais de 40, 50 anos estão funcionando lá Sim. Mas o custo de manter aquilo naquele ciclo de vida é muito elevado em relação à tecnologia que chega Então isso é um outro fator que vai mudando e o outro é por necessidades tecnológicas, algumas variáveis é, é, de determinados produtos e que necess é, que possuem que não existe uma tecnologia para que você consiga medi-las ou Sim. diretamente... Então, essa tecnologia é criada e é incorporada dentro da fábrica. Legal. Então, é, isso foi o que aconteceu dentro da, da nossa empresa e a FCC pegou um cenário bem interessante porque... É, a gente estava num cenário de urgência, né? A gente tinha saído da Guerra das Malvinas, a, a fábrica carioca de catalisadores, ela nasceu desse contexto. O catalisador de craqueamento catalítico, ele é um, 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 ele é um insumo valioso para uhum. um o tipo de petróleo. É, hoje, refinarias não funcionam sem esse, é, esse insumo. E é o mais caro também. É, durante a guerra, é, até a Guerra das Malvinas, né? É, não existia no hemisfério sul muito menos na América Latina fábrica desse tipo de produto então eles eram fabricados nos Estados Unidos na Inglaterra acho que quando teve a, guerra, a, a início a da guerra das Malvinas a gente observou que esse suprimento desses fornecedores norte né, Anglo Anglo sabe, elas interromperam ali né para a Argentina e abriu aqui o Sim. sinal de alerta opa temos um problema então foi nesse contexto que nasceu a fábrica carioca de catalisadores é, foi, foi um negócio estratégico, na época, ainda é, né? tanto para a Petrobras como da primeira, da primeira acionista. E quando esse, é, 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 junto com essa urgência, a gente estava no cenário de reserva de mercado, né? Sim. É, da, da Cassex. Né? Então, é, não, a gente não importava equipamentos que existissem similares nacionais. Uhum. O Brasil incentivou muito. Então, a nossa empresa, dentro desse regime de urgência, a gente colocou muitos equipamentos nacionais, rodando dentro da fábrica, fabricantes nacionais, né? Legal. É, às vezes, até alguns com tecnologia ultrapassada. Então, muitos instrumentos, a gente entrou, é, é, ele já era, em relação ao mercado lá de fora, já estava um, 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 uma geração atrás. Entendi. outras não. outras não teve... A gente entrou em estado da arte, que... São os tradicionais SDCDs, sistemas de controle distribuídos e alguns controladores lógicos programáveis de alta performance. Que aí a gente, porque por não existir no país, é, a gente entrou em estado da arte no Brasil.
0: Legal. Você falou de um, de um tema importante, né, que são os SDCDs, os controladores. Queria entender um pouquinho melhor é, sobre como que funciona essa convergência da instrumentação com a automação. Como é que a gente separa isso ou está todo mundo junto? Como que isso funciona na prática?
1: Bom, é, a instrumentação, ela, ela é, sem instrumentação, automação não funciona. A gente pode entender a, a instrumentação como, como todos os dispositivos, né, ou todas as técnicas, é, sejam elas físicas, químicas, tecnológicas, de medição de processos até a chegada na leitura dos sistemas de automação uhum. e... Da saída dos sistemas de automação até os elementos finais de controle, sejam eles válvulas, inversores de frequência. Então a instrumentação está da saída ali da, da, da porta dos parafusos dos sistemas de automação é, é, para fora.
0: Legal. Então a gente fala dos sensores e dos atuadores. Seria
1: Exatamente, ali. a gente está falando dos sensores e atuadores. É, sensores, atuadores e os meios onde, é, onde esses sinais vão trafegar. né?
0: Os protocolos de comunicação também estão envolvidos?
1: Não, os protocolos de comunicação já estão mais dentro da a, a definição né, de quais protocolos usarem, quais os barramentos, já está mais para dentro da, da, automação. da
0: automação. Legal. Ah. Nesse contexto de instrumentação inteligente, é, como é que funciona? se você, você pode dar alguns exemplos de, de, de casos. Que, que você conhece, porque a gente fala muito de comunicação na nuvem, já com esses sensores, com esses atuadores. Como que você acha que vai funcionar na prática? Eu tenho até uma pergunta um pouquinho polêmica sobre os atuadores na nuvem, mas vamos deixar uhum. para depois. Como que você acha, entende que isso vai funcionar, o que está funcionando?
1: Bom, já está funcionando. né é, O que a gente tem visto hoje, e uma coisa que foi muito interessante para essa tecnologia, né, que de certa forma nasceu no Brasil, que foi a tecnologia Fieldbus, né? Fieldbus Foundation, tá vendo? e dos protocolos, alguns é, foundation field é que o controle, né, as estratégias dos controles, eles ficavam dentro dos instrumentos. Né? Então, é, cada instrumento, na verdade, era uma inteligência de controle, eles se conversavam e caso você perdesse um, o outro assumia. Sim. Isso, foi uma, isso foi uma coisa, isso é uma coisa bem interessante que, que a gente pegou. A gente não acreditava né, que isso pudesse, que esse tipo de coisa funcionasse. Ah, mas e se a válvula parar de funcionar, o controle está ali dentro, como é que faz? Não, passou por um, vai para o outro. Uhum. Né, esse tipo de, 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 de estratégia foi bem interessante. E como é que a gente está vendo isso hoje? Né? É, a parte da medição, controle... É, é, isso já está dominado. O que a gente precisa agora é, e o que a gente está vendo é como a gente transforma todas as, aquelas quantidades de dados que esses sensores, atuadores, eles fornecem, eles medem, em valor para tomada de decisão até mesmo corporativa. Então, o que eu vejo hoje é, e dentro de vários sistemas, né? Se você entrar numa é, é, numa planta de complexidade até é pequeno. você vê que existem vários sistemas conversando. Você tem o um sistema fiscal, uh, tem o um sistema de aquisições, tem o um sistema de controle, tem o um sistema de supervisão, sim. tem o um sistema de gerenciamento, tem o um sistema de investimento. Tem sim. mais algum que eu estou esquecendo?
0: <risos> tem, sempre tem. Se não tiver, a gente cria mais um. Né? É, é é,
1: exatamente. É,
0: então, o grande
1: barato que eu estou vendo hoje é a integração de todos esses sistemas. Né? Então, a, a automação sim. hoje... É, 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 tá atrás de integrar todos esses temas não é transformar um sistema único é botar eles para conversarem Sim. e entregar para é, entregar os devidos níveis né, as informações para tomada de decisão ou até mesmo sugerir decisões a serem tomadas através de inteligência artificial learning machine né? então esse é, o, é, esse é o que eu vejo do futuro da, da instrumentação
0: Legal. Eu, eu vejo hoje, Maurício, até pela experiência que nós, que nós estamos tendo em outras indústrias, é, todo mundo está tá nesse ponto. E aí eu acho que não, não uma guerra, porque não seria uma guerra, mas assim é uma batalha todo dia das equipes nas indústrias para descobrir como que podem integrar esses sensores, colocar inteligência artificial, como você falou, aprendizado de máquina. Então, realmente isso é algo que a gente vê como muito importante no cenário de hoje. Eu, eu tenho certeza que os ouvintes também veem isso é, ao longo do dia a dia. Falando um pouquinho mais sobre esses sensores inteligentes, até fazendo um pouquinho de merchan, né? a gente tem sensores, uhum. por exemplo, com monitoramento inteligente de motores. Você uhum. coloca hoje um sensor no motor, né? que, que a gente trabalha muito bem com isso, e esses, esses sensores eles vão para a nuvem direto. Uhum. É, como que funciona, como que você entende que vai funcionar, não só com esses sensores, mas outros sensores é, do tipo IoT? Né? Como é que você acha que vai funcionar isso no, no futuro para a instrumentação? A instrumentação ela vai ter que ter um dinamismo maior para conversar sensores, com a nuvem, vai ter que é, ter um approach um pouquinho melhor para calibrar esses sensores ou para entender esses dados? Como você acha que isso vai funcionar ou está funcionando?
1: É, começando assim, da corporativa até o chão da fábrica, né? É, uma, uma fábrica, um processo produtivo, por exemplo, como o próprio da FCC, ou de uma cervejaria, ela não está lá para fazer instrumentação nem automação, ela está lá para fazer o produto final dela. E todas as equipes, aí vamos falar da instrumentação por enquanto que parece, ela também está lá para contribuir para produzir aquele produto, os seus valores. Sim. É, então, é, o que eu vejo hoje no, no, no mercado, é essa primeiro, essa tendência de que, olha, a gente está aqui para é, a equipe de manutenção para manter o, os nossos ativos funcionando para produzir os valores lá para a sociedade né? e para os funcionários também. É, então, nesse caso, o que a gente hoje vê, né, principalmente nesses sensores, nos no chamados sensores remotos inteligentes, é exatamente isso, olha, é, é, é um algo mais, é uma, é uma inteligência que vem a algo mais, mas precisa produzir alguma coisa a mais mais. Vamos dar um exemplo no caso dos sensores que, inclusive, a gente tem na fábrica, né? É ok, vamos colocar os sensores remotos nos nossos motores mais, com, com maior criticidade e esses sensores vão me dar imensas variáveis. Né? Puxa, bacana, Vou coloco lá numa tela de aquisição de dados, fico olhando as curvinhas e tal. Pô, e daí? Vou deslocar uma pessoa, um profissional, um engenheiro, para ficar olhando 24 horas por, por dia para uhum. aquela... Não, eu... É, então, a gente acaba não comprando sensores, a gente acaba comprando a solução. A gente quer uma empresa, a gente quer uma parceira que entregue uma solução de medição remoto e avise para a gente e ajude a gente a tomar a decisão. Olha, você está tendo um grupo de motores que estão mudando performance dessa maneira. Sim. Olha, o motor na posição tal estava trabalhando nesse perfil, agora está em outro. A gente sugere, pô, vai lá, dispara, né? Então, é, 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 quando a gente fala nesse tipo de, de tecnologia, né? Censoramento remoto nuvem, a gente não fala só do equipamento, a gente quer uma solução é, é, integrada, que a empresa ou a parceira que entregou isso para a gente entregue algo mais, entregue, outro, entregue resultados para que nós consigamos produzir o nosso produto de forma é, é, de meio, com qualidade dentro daquela exigida né pelos aí com, com maiores com, com maiores margens né
0: com certeza sem dúvida e caros ouvintes as três pode ser essa empresa aproveitar o podcast <risos> para fazer um merchanzinho aqui bom Maurício ainda nessa situação de, de instrumentação é, muito se fala sobre a atuação. A gente falou de censureamento, mas tem a parte de atuação também nos processos, né? É, esses processos estando em nuvem ou estando integrados é, no, no, no RP ou um sistema um pouco maior, como que você acha que pode ser essa atuação? É, pensando até em, talvez, em segurança, né, desses processos, que uma vez você, ti, você tinha antigamente ali, talvez, um, um sensor, um atuador, num CLP controlado, fechado, que estava ali fazendo sua função. O jeito hum. tem que ser inteligente, tem que se comunicar e depois vai tomar decisão. Como é, que, como é que você acha que vai funcionar a instrumentação no sentido de atuação nesse contexto?
1: Ah, eu posso contar uma história, né? Quando a gente fez a. Quando o mundo, né? Principalmente aqui no Brasil. É, lá na FCC a gente não teve isso, porque a gente já partiu para sistemas automatizados, né? Sim. É, por CLPs e pela, por filosofia descentralizada. Mas vendo outras empresas, né? É, já vi outras petroquímicas, já vi indústrias de bebidas e alimentos que elas eram todas convencionais. E aí os engenheiros de projeto, olha, a gente vamos colocar um sistema de controle. É, escada tá, E a própria equipe falou Não, cara, se colocar isso vai explodir isso aqui Não importa <risos> E colocou, assim E três meses depois As equipes de operação disseram, cara, como é que a gente viveu sem isso durante 20 anos, né? Sim é, Aí eu me lembro também Quando a gente fez a, aquela passagem né, Da comunicação dura Tradicional 4 a 20 miliamperes, né? Uhum. Para os protocolos é, Determinísticos, né? Buzz, né? Que ele é assim, ele é bem endereçado, né? Passagem Sim. de bastão mesmo, ó, eu sou aqui o servidor, vou pro instrumento, o instrumento me dá. E a gente fez a passagem para os probabilísticos, né? Ethernet. Então falaram, Ah, isso não vai funcionar, porque a máquina vai ser várias coisas rodando, vai baixar a rede. Como é que resolveram, né? redes dedicadas de automação, jogou a velocidade lá em cima e com segurança, né? Hoje em dia, fala, cara, não vou botar 4 a 20 aqui porque o risco de explosão, aí já começam, <risos> né? É, então, o é, é que eu estou vendo hoje para processamento de nuvem? É, hoje, né? A gente hoje, te, tecnologicamente, o mundo, assim, a tecnologia não, não, ainda não consegue fazer um controle, toda a malha, né? Todo o fechamento de controle por questões de velocidade, sim perfeito basicamente isso velocidade e confiabilidade, confiabilidade. Dos meios né quando eu falo confiabilidade é é a probabilidade daquele meio falhar não a confiança de você sentir confiante né
0: ficando depois falou nós é, temos exemplos de empresas grandes que muitas vezes precisam fazer instrumentação e jogar na nuvem ou jogar no servidor e muitas vezes a confiabilidade que você fala talvez de você ter um sistema GSM que pode perder a conexão ou coisas desse sentido não é isso maurício isso isso Legal. É,
1: até mesmo é, outras conexões Wi-Fi é, mesmo que seja proprietária. Né? Uma, é, a gente vê isso muito em. Não sei como é que está hoje, mas a é coisa de 5, 6 anos atrás, alguma. dez anos, né? Existe, aí, já quando começaram as tecnologias sem fio, você tinha tempestades de raça, essas coisas, a comunicação, o próprio sistema visa: olha, estou começando a ter problemas aqui. É, isso será resolvido.
0: Legal, é, sem então, dúvida.
1: Não sei quanto tempo leva. E, assim, as salvaguardas já estão prontas. Por exemplo, lembra que lá na terceira geração, lá no século XX, uhum. é, a gente não colocou as inteligências dentro dos dispositivos? Então, hoje já existem estratégias de tipo, olha, ok, é, vamos, vamos fazer o controle via pela nuvem? Vamos, vamos fazer. Aí, ou por uma rede Wi-Fi, né? que a nuvem nada mais é do que o, vai ser o, o servidor de controle. E agora vamos, vamos perder. Aí, tum, perdeu. O que, que acontece? Você tem a salvaguarda. Os dispositivos assumiram o controle, tomou uma decisão, então... É a gente vai chegar lá. Talvez a questão é, putz, e a segurança, os hackers, né? A gente vai chegar lá também. Vamos desenvolvendo... É, é, é assim, vamos desenvolvendo, vamos chegando no estado da arte é, 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 com calma que a gente Sim. vai chegar lá. Até porque... Como eu te falei, o chão de fábrica nunca está feliz com que, que o com que, né? que tem. Então, assim, é muito comum escutar os instrumentos falando: pô, quer dizer que, assim, se o CLP pegar. Olha só o doido. Se o CLP pegar fogo ou uma estação de controle de, de SDCD pegar fogo, a fábrica para? <risos> quer dizer que não tem um backup de nuvem para ele, pelo menos, assumir precariamente e tomar decisões de. Aí, quer dizer, os caras já... O show de fábrica já, já tá pedindo, né?
0: Sim, como é que eles viveram até hoje sem isso, né? As fábricas é, como é que todas. É, o cara vive até hoje sem isso, pô? <risos> Exatamente. Maurício, mudando um pouquinho de assunto, eu estou curioso e quero conhecer também, que tem certeza que os ouvintes também, do teu projeto da Grille Beer. Hum. Conta um pouquinho mais para a gente sobre esse projeto.
1: Cara, vamos falar um pouquinho. É... A Grillebier, ela tem uma história que remete o meu avô e meu, e meu irmão, né? Meu avô veio, Alemanha em 19... veio da Alemanha para o Brasil em 1941 para ser cervejeiro, para ser mestre tanoeiro uh, da cervejaria Brahma, né? Entendi. Na Marquês de Sapucaí. Então, eu, eu na época, enquanto ele estava vivo, eu conversava muito com ele sobre... A gente não conversava sobre cerveja, a gente conversava sobre a empresa dele, que naquela época eles vestiam a camisa de uma maneira bem interessante. Tinha a tradicional guerra da Brahma contra a Antártica... Legal. paulistas versus cariocas. É, o segundo emprego do meu irmão, quando ele se formou, foi também numa cervejaria na área de, de processamento de dados. Né? É, o meu primeiro contato com a produção realmente, como um profissional, aconteceu quando entrei para o Senai como, como docente em 1911, 1911 é ótimo, 2011, 2012, é, eu fui trabalhar como, como instrutor e professor na área de instrumentação elétrica no Senai de Benfica, é, mas também a gente, fazia alguma, a gente fazia algumas atividades relacionadas a, a treinamentos, inclusive serviços de medições de qualidade de energia. E foi nessa época que eu conheci o Senai é, de Benfica, o né, Senai de Vassouras, que era o Centro de Referência de Bebidas e Alimentos, e aí eu comecei a ter é, é, conhecer é, é, o chão de fábrica, né? os sistemas de controle, automação, operações unitárias de áreas de bebidas e alimentos. E, ao mesmo tempo, também comecei a treinar profissionais de áreas de bebidas e alimentos é, para a área de operação e manutenção.
0: Legal, legal, maravilha. É, como é que e, você evoluiu?
1: É, e como é que você evoluiu? É, indo, agora também, não sei se foi em 2014, eu fiz um curso de cervejaria, de cervejaria caseira com, com, com o mestre Pedro Ribeiro, que é um, um dos pioneiros também aqui da, da cervejaria artesanal no Rio, um grande mestre cervejeiro conhecido. Foi quando eu entendi que aquele processo eu, a gente já, eu já conhecia, né? Uhum. E aí comecei a visitar as fábricas já olhando... Outras coisas, olha, eu tenho um processo que eu conheço eu percebo que existem problemas nesses processos. Legal. Então, a partir de 2015, 2016, comecei a, a prestar consultorias como engenheiro e como técnico para algumas micro cervejarias e grandes cervejarias na área de eficiência de processos, eficiência energética e instrumentação e controle.
0: Quer dizer, aquela formiguinha da, da, da engenharia ficou coçando ali para resolver o problema. Você identificou é, o problema que Exatamente.
1: Ele resolveu. Inclusive, o, o pessoal até fala, pô, cara, a gente achou que você entrou no mercado como mais um mestre cervejeiro e tal, e você entrou para um, um lugar que por um caminho que ninguém estava vendo. Eu falei, claro que estava vendo, gente. Vocês não reclamam que às vezes toma um choque em carcaça de equipamento? Vocês não reclamam que às vezes vocês estão fazendo determinado produto e o, 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 e o motor queima? E o inversor dá erro 05? E que você precisava desse dado, determinado dado para ler em casa, para tomar uma decisão de comercial? Pô, é isso a gente estava na cara de vocês, o estava na cara da gente aí o problema, né?
0: Legal, maravilha,
1: maravilha. Então, a, a Griller Bia nasceu para atender a, a, a esse segmento é, é, de mercado e aí, conforme eu fui desenvolvendo os hard skills né, que, que esse negócio precisa, por incrível que pareça, dentro do, do, do negócio, é, do, do, do grande negócio né, de instrumentação, acabei também é, desenvolvendo outras áreas é, é, de, de, de assessoria ligadas à, à avaliação do negócio, né? E avaliação sim. da modelagem de negócio, avaliação 360, é, avaliação de risco para implantação do negócio, para manutenção do negócio, é, gestão de ativos, é, geralmente também, o que a gente faz, que eu faço bastante, é assessorias para os... Responsáveis técnicos, né? Geralmente, Nano e Micro Cervejaria só possui um, um responsável técnico uhum. e, ou uma empresa que faz e, geralmente, é, existem procedimentos e padrões que precisam ser apresentados, não só para operar o negócio, mas também é, como requisito legal. Então, a gente fornece as assessorias para poder gerir esses procedimentos, em especial de analíticas, né? de, de, de medições, de... É, é, é de KPIs, de então esse basicamente aí a gente acabou evoluindo
0: para isso. Legal, muito bom, Maurício. Eu tenho assim tenho muito apreço pela pelo projeto também. Eu acho muito legal assim a iniciativa de poder juntar as coisas que você mais gosta. Maurício, infelizmente a gente está chegando nos momentos finais e passa muito rápido o tempo. Uhum. sei que a gente tem muito assunto para falar e para poder fechar eu queria que você pudesse fazer algumas considerações finais levando em consideração é, o que, que você pode passar para o público em relação a hoje e ao futuro da instrumentação e os seus projetos também? Queria que você também deixasse os seus contatos aí para quem tiver interesse, quiser saber um pouco mais sobre a Grilibir, ou sobre instrumentação, possa fazer
1: também, Sobre a FCC também, a FCC. gente lá. Legal. Bom, vamos lá, se considera. Antes de tudo, gente, não deixem de estudar. E quando eu digo estudar, eu estou falando dos tradicionais hard skill. Técnico, graduação, pós-técnico, pós-graduação, mestrado, doutorado, segunda graduação, terceira graduação, Sim. volta lá, estufa. Não deixem de estudar. Tenham boas parcerias com boas empresas de tecnologia, porque é, a gente também ganha conhecimento com isso. Né? Posso fazer um merchan de uma empresa, de uma empresa que, que eu ganho conhecimento com isso, uma tal de S3? <risos> Legal. Então é muito bacana. A gente né, ter empresas como, por exemplo, a, a, a S3. É, é, a gente, na verdade, não, 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 não é nem prestadora de serviço, são parceiras. A gente é, troca conhecimento, ganha conhecimento. Então, esse hard skill não, não pode deixar de, é, é, de desenvolver. É, se manter atualizado, gente, a gente sabe que é impossível, mas tentem. Vamos tentar. Eu tento me manter atualizado, uhum. mas é, é bem interessante. E quando eu digo atualizado, às vezes até aquela matériazinha que a gente lê sobre uma tecnologia, aquilo já é importante e muitas vezes ajuda a gente a buscar soluções que a gente tem no chão de fábrica e, e lembra dessa dessa coisa, né? Sem dúvida. É, é importante desenvolver os chamados soft skills, né? Que isso hoje é muito importante. Capacidade de se comunicar bem, de comunicações assertivas. É, é, é muito importante desenvolver essas habilidades. É de saber explicar o problema, saber explicar os sintomas. É, é, é saber desenhar os problemas e os desejos para que as engenharias possam desenvolver as soluções. E edifiquem as amizades, cara. Antes de tudo, edifiquem as amizades que é muito legal você, depois de 20, 25 anos ou 10, 5 anos de formado, você no mercado encontra um amigo... Um grande amigo lá que você nem sabia lá de WhatsApp de usar, e ele tem uma solução para o seu negócio, para ajudar o seu negócio a produzir mais com menos, né?
0: Sem dúvida. Eu, eu costumo dizer, Maurício, assim, quanto mais a gente estuda, mais a gente começa a entender que, no fundo, o que importa na verdade são as pessoas, né? Parece até uma frase um pouco clichê, mas que faz todo sentido quando a gente começa a ganhar experiência, não é isso?
1: Nossa, cara, a gente fala isso muito na, na nossa área de gestão de ativos, né? que o nome é gestão de ativos, mas aí você tem duas palavras, tem os ativos, né? Os ativos e tal, e tem a gestão. Quando a gente fala de gestão, estamos falando de pessoas, sem
0: dúvida. Tempo então doido. é
1: mais gestão do que ativos, né?
0: Com certeza, sem dúvida. Maurício, se o pessoal quiser fazer um contato contigo, quais são as suas redes sociais? Que tipo de contato você quer deixar aí para o pessoal? Cara, é achar? muito
1: fácil. É, na, no LinkedIn é só colocar lá Maurício Grille e aparece. No Instagram também, Maurício Grille. A minha empresa também é só colocar é, Grille Beer ou Griller Beer Inside. É, meu e-mail corporativo é mauricio arroba fccsa.com.br tenho também o Maurício e fiquem à vontade aí para a gente conversar trocar ideia é eu custa assim geralmente das oito da noite das oito da noite até as, a meia-noite meia eu tô disponível para a gente poder eu vou responder a gente conversa é, troca ideia De repente faz até negócio Muitos negócios já foram feitos assim
0: <risos> São os melhores negócios né?
1: São, são os melhores negócios E é, deixar meu convite Apareça o Niterói para beber cervejas de Niterói Tem bastante cervejaria bacana Tem bastante bar de fábrica Legal aqui na nossa cidade é, Venham visitar a gente é, visitem também, convidar, porque eu só, porque eu só agora só estou falando de lugares onde tem cliente, né? É, visitem São Pedro da Serra, que fica ali perto do Friburgo, tem também ótimas cervejas. Legal. É, venham conhecer a gente e aí a gente também aproveita, fala de cerveja, fala de instrumentação e, 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 e toca o barco.
0: Legal. Maurício, eu tô achando que quando essa pandemia se encerrar ou ficar um pouquinho melhor. Eu acho que a cesta produtiva tem que ser feita num bar aí com os amigos, né? Pra gente poder <risos> comemorar. Ó, já, já, já tem um lugar para fazer. Se vocês quiserem fazer,
1: a gente já tem um mezanino de um bar para fazer, com som bacana, boa acústica.
0: Legal, gostei da ideia. Mais um projeto em mente aí, tá vendo? A gente tá sempre querendo melhorar.
1: Ah, e te coloco pessoas bem interessantes que, que querem e investem seu tempo do de negócio cervejeiro em tecnologia, não só, aí coisas bem interessantes, né, que não é só no chão de fábrica, né, o, os negócios cervejeiro hoje, eles pensam em automação em toda a cadeia de valores, né, desde lá do fornecedor do fornecedor, até o cliente do cliente, ou seja, pensam em automação até na hora do serviço para o cliente, Sem então dúvida. é muito legal o que a gente está vendo no meio.
0: Legal, muito bom. Maurício, te agradeço aí pela sua participação. Obrigado mais uma vez. Sabe que hoje, mais que uma parceria, nós somos amigos e quero te agradecer muito por isso. Agradecer também aos ouvintes por estarem ouvindo aqui mais um episódio do Sexta Produtiva. A gente está chegando já é, ao 17º, 18º episódio, então isso também é muito gratificante. Agradecer a todos aí pela presença. E até a próxima sexta-feira para mais um Sexta Produtiva. Um abraço, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau.